0: Papa pide oración, ayuno y penitencia por la paz en Tierra Santa para el 27 de octubre.
1: Guerra en Tierra Santa. Cientos mueren por explosión en un hospital de Gaza. Israel y Jamás se culpan entre ellos.
0: Agencia de Ayuda Católica pide abrir ingreso a Gaza para llevar alimentos, medicinas y útiles a las víctimas de la guerra.
1: En Brasil, el Comité de la ONU pide garantizar el aborto a las mujeres, mientras que los ProVida marchan pidiendo a la Corte Suprema que no permita este crimen.
0: En Cuba, cierra el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, que salvó la formación de las congregaciones en los años 50. Hola nuevamente, amigos. Hola, Eddie. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, gracias, Natalie. Un gusto estar contigo, como siempre, y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en el día 11 de la guerra en Tierra Santa. Aquí, lo último.
2: Martes 17 de octubre, 7 y 50 de la noche en Gaza, un misil cae sobre el hospital Al-Ali. Mueren cientos de palestinos y decenas quedan heridos por la explosión. Este lugar era un refugio seguro para mujeres y niños que huyeron de los bombardeos israelíes cerca del hospital Vieron este lugar como un refugio para sentirse seguros y protegidos No hubo ninguna advertencia previa antes del ataque al hospital Aquí había más de 3.000 personas para quienes este lugar era un refugio seguro Pero vimos el impacto devastador,
3: niños despedazados
2: los terroristas de Hamas y sus aliados responsabilizaron a Israel por el ataque, mientras que el gobierno israelí culpó al grupo terrorista yihad islámica palestina, el segundo más sanguinario después de Hamas. Este miércoles 18... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Tel Aviv en Israel. Durante su encuentro con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, Joe Biden dijo que trabajará con Israel para evitar más tragedias a los civiles. Biden tenía previsto reunirse este miércoles con los dirigentes árabes durante su visita, pero tras el bombardeo al hospital de Gaza, Jordania anunció la cancelación de la cumbre. El presidente de los Estados Unidos buscaba ser mediador para una salida a la crisis en Tierra Santa.
0: Y desde el Vaticano, el Santo Padre pide oración y penitencia por la paz en Tierra Santa el 27 de octubre. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordió. Saludos desde Roma. En la audiencia general de este miércoles,
4: el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y habló acerca de la vida de San Carlos de Foucault, quien enseñó que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón y perder la cabeza por él.
5: cristiano es
6: Carlos de Foucault escribió, todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse.
4: El Papa Francisco también invitó a los fieles de diversas confesiones y otras religiones a participar el viernes 27 de octubre en una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en Tierra Santa, donde una guerra enfrenta a Israel con el grupo terrorista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza.
6: Nos preocupa el posible alargarse del conflicto, mientras en el mundo diferentes frentes bélicos están abiertos, que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños.
5: La hermanos no y hermanos, la
6: guerra no resuelve problema. ningún problema.
5: Solo muerte
6: Siembra y solo muerte y destrucción.
5: Aumenta el odio.
6: Aumenta el odio.
5: Multiplica, la
6: Multiplica la venganza.
5: La guerra, cancela el futuro. la
6: guerra cancela el futuro.
5: Cancela el futuro.
6: Cancela el futuro.
5: El y credente. Exhorto este a los creyentes a tomar en este conflicto
6: parte, una sola parte, la parte de la paz, no con palabras sino con la oración, con la, dedición, con la dedicación total. total.
4: Por ello comunicó que el próximo viernes 27 de octubre se celebrará una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz informó que ese día a las 6 de la tarde de Roma, en la plaza de San Pedro del Vaticano, se vivirá una hora de oración para implorar la paz. Almudena Martínez Bordiu, EWTN Noticias.
1: Catholic Relief Services está esperando la oportunidad para poder brindar la ayuda necesaria a las personas que sufren el asedio por ambas partes en la Franja de Gaza. Estamos en este momento en comunicación con Sean Callahan, el presidente de Catholic Relief Services. Señor Callahan, bienvenido al programa. Mucho gusto. Eh, señor Callahan, ¿cuál es la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza, según la información que ha recopilado Catholic Relief Services hasta el momento?
7: Pues la situación en Gaza es muy, muy difícil. Hay más de un millón de personas que, que, que han tenido que emigrar a, hacia el, el sur uh, de Gaza y medio de, de esas personas son, son niños y no hay bastante agua potable, no hay bastante comida o medicinas para la gente. Por eso, el, el otro 50% de la población han quedado en el lugar donde los israelíes han dicho que tenían que salir, pero ellos tienen parientes que no pueden salir o tienen eh, pequeños niños o están ligados con un hospital o algo así. Por eso la, la situación sigue uh, en, en un estado muy, muy grave para la gente que están allá.
1: ¿Qué tipo de asistencia humanitaria está brindando Catholic Relief Services en medio de esta crisis y cuál es su alcance?
7: Pues eh, Catholic Relief Services eh, está dando a, a la gente allá uh, asistencia con sus albergues. Y hemos empezado eso antes uh, de esa guerra que, que está uh, en, eh, en ese momento y sigue con eso y con algunas cosas que, que ayuden a la gente, con, como colchones y cosas así, porque mucha gente ha tenido que, que salir de sus casas y están hospedados en las casas de otros, o en escuelas, o hospitales, o algunos que, que están en el aire en ese momento. Um, por eso hemos dado colchones, cubiertos, uh, cosas que, que pueden uh, ayudarles durante la noche. Y después también uh, botellas grandes de, de agua y alimentos, las cosas más, más pendientes. Y en ese momento estamos buscando de un, un, un corredor uh, humanitario para que podamos ayudar con esas cosas y también uh, medicina, porque mucha gente está saliendo de, de la medicina que tienen en ese momento.
1: ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las organizaciones humanitarias al operar en la franja de gas en este momento?
7: Pues en ese momento es la seguridad de, de la gente, porque todavía las bombas uh, siguen y la gente está muy, muy preocupada. Nadie puede salir para, para buscar cosas que necesitan en ese momento. No pueden ir al hospital porque tienen miedo de, de van a encontrar una bomba en un lugar u otro. Y mucha gente han perdido sus casas en ese momento. Por eso necesitamos el corredor uh, humanitario y necesitamos más que todo que quita las bombas.
1: Señor Kalahandá, la gravedad de la situación, ¿qué desafíos anticipa Catholic Relief Services en el futuro cercano y cómo planea abordarlos?
7: Pues... Uh, Catholic Relief Services está en contacto con los donantes que, que han um, soportado los esfuerzos en Gaza y hemos comunicado con ellos uh, de la realidad allá. Y los donantes, como el gobierno de los Estados Unidos y algunos donantes privados, ellos uh, están de acuerdo de apoyar a la gente. Pero si no tenemos uh, electricidad, si no tenemos agua y si no tenemos alimentos y medicina, no, no hay mucho que, que podemos hacer. Por eso estamos a la a, a la espera de, de que abren um, las puertas a Gaza uh, de, de asistencia humanitaria y que podemos um, eh, que podemos entrar con un grupo también. Sean
1: Callahan, presidente de Catholic Relief Services, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
7: A ustedes.
0: Sanación y unidad para la misión en medio de las diferencias es lo que pueden esperar los católicos del Sino de la Sinodalidad, según José Manuel de Urquí, dijo en laico mexicano participante. Conozcamos ahora sobre la participación española en el gran evento de la Iglesia. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa:
5: Eccellenze, cari Fratelli, Sorelle, carísimo, joven.
8: Saludos desde Roma, desde donde repasamos la nómina de los 21 participantes españoles en el sínodo de la sinodalidad. Entre ellos hay cardenales, obispos, religiosos y laicos, hombres y mujeres. De ellos, todos tienen derecho a voto, excepto cuatro. Veamos quiénes son. Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, es miembro del Consejo de Cardenales, que asesora de forma directa al Papa Francisco y que forma parte del Consejo Ordinario del Sínodo. Monseñor Luis de San Martín, Agustino, obispo titular de Suliana y subsecretario del Sínodo de la Sinodalidad, colabora estrechamente con el relator general, Cardenal Jean-Claude Ollerich. Otros dos cardenales forman parte del sínodo, son el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, en representación de los obispados de África septentrional, y el eh, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. En representación de la Conferencia Episcopal Española se encuentran en Roma el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que ha sido el coordinador del equipo sinodal de los obispos españoles. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello García, miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Y el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Otros tres españoles representan a porciones de la iglesia alejadas de sus tierras de origen. El misionero arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nacher, que comparece en nombre de los obispos de Honduras. Monseñor Manuel Nin, benedictino, exarca apostólico para los católicos de rito bizantino de Grecia. Y Monseñor Enrique Figaredo, jesuita, prefecto de Bataván, en nombre de las conferencias episcopales de Laos y Camboya también forman parte de la representación española el secretario del dicasterio para los textos legislativos Monseñor Juan Ignacio Arrieta y hay varios sacerdotes entre los españoles desplazados a Roma a propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa está el padre Luis Manuel Romero, sacerdote secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y por designación papal el padre Luis Miguel Castillo Gualda, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia y el padre Elías Rollón, Jesús Vicario para la Vida Consagrada de la Archidiócesis de Madrid. También están presentes y con derecho a voto la religiosa hispano-nicaragüense Chisca Valladares, la teóloga Cristina Hinojés y el presidente de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, el laico Enrique Alarcón. Sin derecho a voto también participan la religiosa María Luisa Berzosa, el padre Elías Rollón, catedrático de la Facultad de Teología de Burgos, el padre José San José, también catedrático, pero de derecho canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y la coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica, Eva Fernández Mateo. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, Nicolás de Cárdenas. EWTN Noticias.
1: Ahora sabemos parte de los temas de preocupación de la Iglesia en Colombia que esta delegación llevó al Sínodo. Nuestra corresponsalidad, Rosada, nos cuenta.
9: Y durante estos primeros días de la Asamblea del Sínodo en el Círculo Menor o la Mesa de Trabajo, en la que participa la hermana Gloria Liliana Franco, religiosa colombiana que preside la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, junto al Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente del Episcopado Colombiano temas como la migración, la trata de personas y las víctimas de desplazamiento forzado han sido protagonistas en esos espacios de discernimiento y diálogo sostenidos allí. Así lo dio a conocer la religiosa colombiana durante la rueda de prensa ofrecida en el contexto de la asamblea este 10 de octubre en la que estuvo como vocera. La hermana Gloria Liliana también dijo que la iglesia está llamada a tener una voz cada vez más profética ante situaciones como la xenofobia y los nacionalismos que fragmentan cada vez más la sociedad en la que vivimos.
10: A los círculos menores llega el proceso de escucha de cada continente. Y coincidimos en que muchos de los continentes llevábamos la voz de las víctimas de trata de personas. En nuestro continente concretamente estamos trabajando en red, estamos unidos. Vida religiosa, laicos, instituciones, incluso no creyentes, respondiendo a este fenómeno de la trata de personas. Y entonces la petición fundamentalmente pues, es seguir acrecentando ese trabajo en red que posibilite la denuncia, la identificación de, de todas esas redes y esos tejidos, esas marañas de corrupción que son las que sustentan la trata de personas, pero luego el apoyo también para lo que significa reconstruir la vida.
5: Gli eminenza, eminenze eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani,
1: y en Brasil, dentro de los defensores de la vida, hay preocupación sobre el pedido de un comité de las Naciones Unidas a este país para garantizar acceso a servicios de aborto seguro, incluidos medicamentos abortivos, anticoncepción y anticoncepción de emergencia para las mujeres y adolescentes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó un informe al respecto este lunes. También piden a las autoridades de Brasil ampliar las circunstancias para que el aborto sea permitido por la ley. Veamos ahora lo que quieren los brasileños a favor de la vida. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. En Petrópolis, al sudeste del país,
11: mil brasileños salieron a las calles el pasado domingo, día del no nacido, en defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Ese día, brasileños de otras 105 ciudades hacían lo mismo. Sacerdotes religiosos y familias caminaron cantando y rezando el rosario. Algunos llevaban pancartas que decían «Defendemos la vida desde la concepción» y los que defienden el aborto están vivos porque les dejaron nacer. Las marchas fueron organizadas por la Red Nacional en defensa de la vida y la familia, junto con otros movimientos pro vida de Brasil. La iglesia católica y otras religiones se unieron a las caminatas. En Brasilia, la capital, más de dos mil marcharon. Arrancaron en la catedral. Recorrieron los alrededores de la sede del gobierno federal. En la diócesis de Petrópolis, el obispo Monsenhor Gregorio Paixón encabezó la caminata. Dijo
6: por qué el aborto no
11: va.
12: Interesante.
6: Es interesante, critican mucho la violencia y las guerras. El aborto es la peor forma de violencia y guerra porque el agresor invade el territorio donde el niño está
12: para destruir su mayor bien, que es la vida. Las marchas
11: fueron un mensaje a la Suprema Corte de Brasil. Pretenden la despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación. También pidieron a los parlamentarios que la Cámara de Diputados apruebe el Estatuto del No Nacido, que protege la vida desde la concepción. La diputada federal provida, Cristo Nieto, habló con EWTN Noticias sobre su participación como parlamentaria en la Marcha por la Vida en su ciudad, Niterói. Estas caminatas demostraron
2: que nuestro Brasil les ha comprometido con la causa del ser más frágil, que es precisamente el niño por nacer, la persona humana del niño por nacer. Defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Brasil es pro vida y acá no aceptaremos y no aceptamos el aborto.
11: Desde el 22 de septiembre, la Suprema Corte tiene en suspenso la votación para despenalizar el aborto en Brasil. El presidente de la Corte, Luiz Roberto Barroso, postergó la votación, pues es un tema que aún necesita más debate en la sociedad. Fueron sus palabras. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
7: Un señor
0: en Cuba cierra el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, que salvó la formación de las congregaciones en los años 50. Nuestra corresponsal Rachel Díaz informa.
13: Los primeros años de la Revolución Cubana fueron una época convulsa para las relaciones Iglesia-Estado. El nuevo poder político, partidario de las tesis marxistas y comunistas, pretendió desterrar de la memoria nacional la fe católica. Es así en este contexto donde nace el Instituto de Ciencias Teológicas María Reina, destinado a la formación de laicos y consagrados. En la década del 60, la iglesia en Cuba fue despojada de un vasto porcentaje de sus inmuebles y obligada a cerrar muchos de sus servicios. También fueron expulsadas un buen número de congregaciones religiosas. En ese contexto, sobrevino un periodo muy difícil para los católicos en la isla. Durante esos años, los obispos cubanos designaron como encargado de las religiosas que eligieron quedarse al jesuita Felicísimo Sánchez el Padre Sánchez mostró interés por ampliar los conocimientos de las monjas y difundir los documentos del Concilio Vaticano II. Con esta idea, se fundó el Instituto María Reina el 16 de noviembre de 1967 para formar a laicos y religiosos. Las clases comenzaron con 53 religiosas y 32 laicos, y con el tiempo los cursos se establecieron en varias sedes y se reajustaron los planes formativos de acuerdo a los requerimientos de cada etapa. En los años 90, el Instituto María Reina abrió sus puertas también a diferentes congregaciones que necesitaban formar a sus novicios. Amplió su programa de estudios con la colaboración del Colegio Hermanos de la Salle de Bogotá. Asimismo, se afilió a la Universidad Iberoamericana de México. Durante más de 50 años, impartió formación teológica y humana a varias generaciones de católicos cubanos, en especial a los religiosos que optaron por seguir en Cuba, a pesar de las
2: carencias y la hostilidad. Nosotros los recibimos todo de María Reina, porque nosotras llegábamos con la formación que tenían los jóvenes en ese momento en la iglesia, eh, que no conocíamos mucho, no había libros, no había... entonces ¿No había, eh, no había Biblia, aprendimos todo y tuvimos muy buenos profesores. Nos cortaban los estudios, íbamos de misión y María Reina nos volvía a coger. Era nuestra casa, siempre podíamos volver a estudiar en cualquier tiempo. La vivencia espiritual, la vivencia humana, era una riqueza para todos nosotros.
13: Quienes pasaron por sus aulas participaron en la misa de Acción de Gracias al Instituto María Reina por guiar su vocación y ayudarlos a crecer en eclesialidad. Convocó la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas.
2: Tanto las clases de Teología, Historia de la Iglesia en Cuba, muchas clases que me aportaron muchísimo filosofía eh, para mi pensamiento, para mi vida de espiritual y de oración. Eh, viví momentos muy fuertes en mi vida, como fue perder a mi mamá, perder a mi papá. Y eh, el Instituto de María Reina me arropó con su cariño, con su acogida.
14: Es una etapa que llevo en mi corazón y creo que va a seguir marcando toda mi etapa vocacional y de servicio a la Iglesia.
13: El cierre del Instituto María Reina es importante, pues mientras para unos ya ha cumplido su propósito, para otros es una obra que valía la pena conservar.
0: Para mí hoy es esa mezcla, esos sentimientos de gratitud y agradecimiento por todos estos años, pero también de dolor. Mucho dolor porque realmente que se cierre este espacio eh, es algo muy... Es algo muy fuerte, porque a veces no lo podemos calcular. No podemos calcular lo que esto hace crecer a la Iglesia y lo que puede acompañar al pueblo.
13: Luego de 56 años, el Instituto María Reina llega a su fin. Y aunque actualmente existen otras propuestas de estudio dispersas por todo el país, fue un espacio que marcó la vida de generaciones de laicos y consagrados. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN
1: Noticias. Cada 18 de octubre la Iglesia celebra a San Lucas Evangelista, patrono de los médicos y artistas. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10000conjesus.net, 10 nos cuenta más del santo.
12: Hoy celebramos a San Lucas Evangelista, uno de los personajes más interesantes de todas las Escrituras. Escribió uno de los evangelios y también los hechos de los apóstoles. De origen pagano, sabe traducir todas las costumbres judías para que la pueda entender una persona de fuera. Médico de profesión, acompañó a San Pablo y de hecho en los Hechos de los Apóstoles muchas de las cosas las narrará en primera persona cuando estuvo acompañando. San Pablo le dirá a Timoteo ya al final de su vida que muchos le habían dejado pero que Lucas seguía con él. Un hombre realmente espectacular. Que se ve que tenía una sensibilidad especial es el único por ejemplo que nos transmite la, eh, la parábola del buen samaritano se ve que estas cosas tenían especial impacto en San Lucas no, la misericordia y me parece que es una cosa que nosotros podemos aplicar ahora a nuestro alrededor no, la misericordia es interesante también hoy en el que estamos viendo esta, esta guerra entre, en Tierra Santa que también pidamos eh, misericordia Misericordia para la gente que vive ahí y también la mejor forma es con nuestra oración y también con actos de misericordia que nosotros mismos podamos hacer. San Lucas, un grande que nos enseña a cada uno de nosotros a ser también misericordiosos con los demás y ha enseñado a mucha gente a lo largo de la historia a hacerlo.
0: Y antes de irnos, les contamos que desde este lunes 23 de octubre WTN transmitirá el especial del Sino de la Sinodalidad, donde participará nuestro compañero Eddie Rodríguez, quien viaja hasta Roma para conducir el programa especial en esta recta final de la Asamblea General. Cuéntanos más, Eddie.
1: Gracias, Natalia. Estoy muy contento de poder participar de este evento junto con el Padre Santiago Martín. Nada más para mí es un orgullo. Buscaremos dar un criterio católico basado en la doctrina justamente para que los televidentes puedan entender lo que está en juego y también la importancia de tenerlo todo según el magisterio constante de la Iglesia. Eh, recomendamos que nuestros televidentes visiten la página wtn.com/espanol para ver los horarios de estas transmisiones.
0: Y nosotros estaremos aquí rezando por ustedes. Hasta mañana.
9: Soy Chelly Boyd, por EWTN Radio Católica Mundial, para recordarte que fuiste comprado a un alto precio, el precio de la sangre de Cristo. No te desperdicies, porque eres de Cristo.
15: Soy de Cristo.
2: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
16: Cuando Dios nos llama, tenemos que responderle con todo nuestro corazón. Él quiere darnos el mejor regalo. Quiere darnos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros no podemos dar por garantizados los dones de nuestro Señor. Él nos regala sus dones gratuitamente. Pero a cambio de ello, nos pide nuestro amor. Dios nos entrega todo. Y espera que nosotros nos dediquemos enteramente a su amor y al amor al prójimo. Él quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Que hagamos todo por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. El amor es la única respuesta que le podemos dar a los dones de Dios.
2: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
1: Y Jesús dijo, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, yo la doy para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
6: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras
3: y estructuras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la fe, somos la iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California. Y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar nosotros trabajando con, junto con ustedes en el catecismo de la Iglesia Católica y estamos en este gran gran tema que ha sido tan profundo y que pues por más que querramos Cortarle no se puede, ¿verdad? Hay que desglosar muchas cosas, hay que desdoblar mucha tela, hay que cortar mucho. Y gracias aquí al Padre que nos ilustra tanto con su conocimiento para aprender de todos estos temas. Ayer estuvimos eh, hablando nuevamente del número 2787 y terminando de hablar de esta palabra, el nuestro, ¿verdad? Estuvimos comentando tantos detalles en los que... Pues yo sigo trabajando en la tarea, la tarea es, yo creo que no va a ser una tarea que nos ha dejado el Padre para un día, ni para una semana, es para el resto de nuestras vidas, en lo nuestro, ¿verdad?, nuestras familias. Saber enseñarle a los hijos, a las generaciones, a los hermanos, lo que ahora sí que lo que es nuestro, ¿verdad? Y no nada más, pues de ahí alimentar a la palabra egoísmo que es lo que a veces, muchas veces hacemos tanto con el yo, 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 yo y el mío, mío, mío y nada más, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que saber distinguir lo nuestro de lo mío verdaderamente y es lo que aquí en este número nos enseña este, el catecismo. Aprender a desglosar, a entender y a saber que cuando estamos en familia somos una familia no nada más hablamos de lo que todo es mío, que es mi casa, es mi, lo mío, es todo es de todos. Y yo creo que los hijos conforme van creciendo, cuando van viviendo con uno, como todo tienen a la mano, ellos se van dando la, la la idea de que pues sí, es mío, es mío, es mío. Y sí formulan un, un una mentalidad de lo que es nada más como que yo, yo, yo. Y es ahí justamente cuando tenemos que hablar con ellos, explicarles. Y enseñarles que pues nosotros como padres hacemos todo a nivel nuestro, no nada más a nivel mío. Porque si yo fuera un padre egoísta, pues obviamente que voy a hacer todo para mí, pero no, no, no se trata de eso. Se trata de enseñarles lo contrario de ser egoísta. Bueno, hoy vamos a continuar en el número que sigue, pero no sin antes presentarles a este equipo que tenemos hoy día.
15: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Edith González, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
16: El Padre Rodolfo Llamas, de la Parroquia de San José, aquí en la ciudad de Sacramento. Pues sí, qué realidad tan hermosa estamos uh, eh, meditando eh, que nos va formando, vamos tomando conciencia de nosotros mismos, con ese nosotros, estamos creciendo, los talentos de otras personas son míos y mis talentos son de ellos eh, y yo tengo que cultivar, ¿verdad? estamos diciendo de ese equilibrio entre lo mío y lo nuestro, porque lo mío, aunque lo cultivo con esta esa mentalidad de compartirlo, de hecho, todos mis talentos toman sentido mucho más hermoso cuando yo los cultivo pensando en dar fruto en los demás. Esa es realmente un, una, una manera muy hermosa. Yo estoy seguro que cuando uno está pensando en compartir con los demás, el talento crece. El talento se hace más grande, el talento se hace más inteligente. Dios te está ayudando, el Espíritu Santo te está impulsando con ese talento para que des mucho fruto. Porque eso es lo que está en tu intención, que es la misma intención de Dios también. Qué cosa más, más bonita. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. En la nueva Jerusalén dirá al vencedor: Yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 21:7. Fíjense cómo eh, no sé cómo les ha estado yendo, ¿verdad? En esta tareita, porque yo me acuerdo cuando la descubrí, cuando descubrí esta esta um, esta realidad de la etapa madura. Del nosotros. Porque un niño, si ustedes se fijan, un niño es yo. Yo. Yo quiero, yo necesito, y yo, 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 yo. yo. El, el, el niño se tiene que afirmar en sí mismo. Yo, yo, yo. Pero ya cuando eres un adulto y sigues con ese yo, yo, grandote,
5: <risa>
16: <risa> es que te, te falta madurez. O sea, lo que es el egoísmo. Fíjense cómo el mismo San Pablo. Cuando en aquel, en aquel himno que conocemos muy bien, ¿no? De la, de primera Corintios eh, 13, el versículo 8 por allí, cuando dice el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor ve, está hablando de un montón de, de, de consecuencias de una persona que ha crecido en el amor, ¿Sí? el amor que es el poder de Dios. Y fíjense cómo, después de, de mencionar todas esas cualidades preciosas del amor, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, pensaba como niño, pero cuando llego a ser maduro, dejo a un lado las cosas de niño, dejo atrás las cosas de niño, porque precisamente de un niño es ser incomprensivo, no ser servicial, ¿verdad? ¿Y por qué las envidias, verdad? ¿Y por qué a mi hermano le dieron esto y a mí no, verdad? ¿Y por qué le compraron aquello y no lo, ¿Y por qué aquel tiene yo y yo no tengo, verdad? Y cosas así. Eh, y luego el presumir también, no, oh, mira, me compraron esto, no sé. Y está presumiendo o está envidiando o está mintiendo. Eh, todo eso es de un alma que no ha crecido en el amor es inmadurez. Y Jesucristo dice, el que no permanece en mí, ni crece, ni madura, ni da fruto. Eh, por lo tanto, el, uh, el amor, que es la fuerza de Dios, que es lo que es la, esa, esa esencia que une las tres personas de la Santísima Trinidad, que hace un solo Dios, y nos está invitando a entrar a colaborar, a compartir ese amor con ellos. Entonces aquí lo tenemos que ir y nos tenemos que ir desarrollando, por eso aquí se nos habla de los últimos tiempos. Es decir, la humanidad ya tendrá que estar bastante crecidita y madura para que ese nosotros esté listo para entrar al nosotros con mayúscula, que es divino. ¿Se dan cuenta? Qué bonito es eso. Por eso se nos envió al Espíritu Santo para que fuéramos eh, creciendo en el conocimiento de la verdad, ¿eh? que fue cuando le dice el, el, uh, el maestro de la ley. Eh, Señor, ¿cuál es el, el, uh, el mandamiento más importante? Dice, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, tu, tu corazón y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el, el maestro de la ley eh, se pone a pensar en todo eso. Dice, es verdad, Señor, que, eh, que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y que amar con todo el entendimiento eh, es mucho mejor. Y entonces Jesucristo le dice cuando dice ahí el evangelio, cuando Jesucristo vio que contestó con entendimiento, ¿no? le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Sí? Por eso yo le diría a las personas que ya han aprendido a utilizar mucho el nosotros, eh, analícense, ¿verdad? por eso es, es, es muy buena esta tarea que les estamos dejando. Eh, a ver, analiza tu vocabulario, sobre todo cuando estás en casa, ¿ya aprendiste a manejar el nosotros? Cuando estás en, en tu trabajo, ¿ya aprendiste a trabajar a trabajar el nosotros, a dominar el nosotros, no tanto el yo? Eso, fíjense que va a ser algo bien, bien interesante cuando lo sigan ejercitando <risa> y cuando ya más o menos te, eh, te descubras que ya te sale más el nosotros, ya te puede, ya Dios, puedes, puedes escuchar que Dios te puede decir, no estás lejos del reino de los cielos. Uh -huh. Por eso es que este numerito nos está diciendo que estamos en el, en el final de los tiempos. ¿eh? El, el aprender a decir nosotros cuando la iglesia y cuando ya hay una gran iglesia que dice Padre nuestro, se fijan como el mismo Jesús con esa oración al decir nuestro nos está preparando ya para el final de los tiempos, para el último. Mm -hmm. O sea, ya una, una humanidad bien preparada que ha aprendido a amar con el amor de Dios. ¡Qué bonito! Es algo muy, muy hermoso. La perfección, la creación de Dios fue precisamente para eso, para que la humanidad aprendiera a ser con Dios. Que, que a mí me, me da mucho... Aquel, aquel pasaje donde Jesús dice eh, que como les, creo que ya los había, lo había comentado, que la, desgraciadamente el, el idioma español tiene eh, divide mucho el verbo ser con estar si te fijas, depende de la situación en inglés eh, solamente existe el verbo to be ¿verdad? I am with you ¿Cómo lo traduces? I am with you. Yo estoy contigo. Uh -huh. Pero ese es el verbo ser, no es el verbo estar. Uh -huh. I am with you quiere decir yo soy contigo. Uh -huh. Es algo mucho más profundo. Por eso cuando, cuando yo le estaba leyendo en el inglés ¿verdad? ese pasaje donde dice, donde dice Jesús, voy a prepararles un lugar. I'm going to prepare a place for you. So where I am going... You, oh no, dice, so where I am, you also may be. Para que donde yo, y, y se traduce en español, para que donde yo esté, estén también ustedes. Mm. Pero no está hablando del verbo estar, es el verbo ser. Porque allá donde yo soy, ustedes sean también.
15: Mm, sí Fíjate qué
16: bonito, es mucho más profundo. Sí,
15: sí, más profundo y más. Uh... Pues más adecuado, Padre, porque pues eh, sabemos que, que allá no hay tiempo ni espacio. Entonces, uh -huh. él no lo quiso poner así como para entendernos que hay muchas habitaciones y les va a preparar un uh -huh. lugar. Pero al final, si lo dice donde yo soy, ustedes sean, es que vamos a ser. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Perfecto. Es lo que él nos, es la, la promesa, ¿verdad? Vamos a, no vamos a estar, vamos a ser, ser con él. O sea, no, no sé, es, es un misterio, pero yo siempre me pongo a pensar, bueno, si no va a haber lugares, no va a haber casas, no va a haber cómo vamos a estar todos uno, pero es que no vamos a estar. Sí. Es, es algo que no nos podemos imaginar, pero sí es más fácil de comprender de esa manera. Vamos a ser con Dios. Qué bonito, Padre. Sí,
16: ¿no? Y es, es, algo muy, es algo muy, muy interesante porque vamos a tener cuerpo, pero va a ser un cuerpo pues quién sabe cómo va a ser quién
10: sabe cómo va porque, a ser
16: porque nos vamos a poder tocar uh
10: -huh. o sea,
16: vamos a poder uh, eh, porque ahí está, o sea, es parte del, del ser humano es tener cuerpo pero ya no va a ser un cuerpo tan miserable como el que tenemos ahorita uh -huh. un, un cuerpo que será forever 21 ¿verdad? como dice que suave <risas> uh, sí, no sí como el de María, mira Forever 16, la, la muchachita de Nazaret, ahí se quedó ya para siempre.
15: Para siempre. ¿Eh? Sí, qué, qué hermoso, padre. Qué hermoso tener nosotros esta, esta esperanza. Y, y cuando lo analizamos y realmente reflexionamos en todas estas verdades tan, tan hermosas, que aunque son un misterio, como usted comentaba el día de ayer, parece en lugar de ser un abismo oscuro, es plenitud. O sea, entre como que entre más vamos conociendo. A lo mejor como que hay más dudas, pero no no nos llevan a una oscuridad, nos llevan a una esperanza, nos llevan a, a, a querer más Ajá. y más y saber más y, y nos dan esa esa paz y esa tranquilidad que, que es todo lo contrario a, a un abismo oscuro. O sea, porque sin Dios, ¿cómo podemos comprender a la muerte sin Dios, por ejemplo? es Es algo oscuro, es un abismo que es un... Es algo que no, no se puede explicar, no da paz, sino que da angustia y da miedo. Y, y todo esto es precisamente porque no tenemos esa fe, esta esperanza en, en esta promesa que Dios nos da. estar Van a ser conmigo, vamos a hacer todos juntos. Y es lo que como dice usted aquí en este número, ¿verdad? Que dice que en la Nueva Jerusalén se dirá, yo soy su Dios y Él será mi Hijo. O sea, la nueva Jerusalén es eso, es la vida eterna, estar con Él.
16: Ya. Yeah. Memo.
3: Sí, yo quería comentar algo, Padre. Nada más quiero que me quede claro. Por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado en el que conocemos a alguien que tiene un hijo que se parecen tanto al padre o a la madre, gracias a la hija o el hijo, que le dicen, esta, esta no es tu hija, eres tú, le dicen a la mamá de la hija, ¿no? O al papá del hijo, este no es tu hijo, es, este eres tú. Entonces yo creo que es lo que lo que quiere Jesús, ¿no? Verdaderamente, o sea, en esa expresión que ocupamos, es lo que quiere, que, o sea, no ya no estamos viendo que es quién es, sino eres tú, o sea, es, es un reflejo tan completo tuyo, que se parecen físicamente, cómo se comportan, cómo hablan, cómo ríen. Cómo duermen, todo lo hacen tan similar que le dices, este eres tú, o esta es, este eres tú, o a la mamá o al, al padre. Y, y yo creo que lo que aquí me queda a mí, o no sé si quedo, o estoy confundido, que es lo que nos quiere decir aquí Jesús, que nosotros somos, somos él. En, en, en cualquier ser de nosotros somos él. O me equivoco, padre?
16: No, 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 sí. Sí, 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 perfectamente. O sea, esa es una de las cosas que eh, en aquella frase que Cristo dijo de Jesús en su bautismo y en el monte Tabor, cuando dice, este es mi hijo. O sea, ¿con qué orgullo lo está diciendo? El, el que lo ve a él me está viendo a mí lo quiero tanto, le he dado todo y ha cuidado tanto y es tan fiel a mí que el que lo ve a mí, el que lo ve a él me está viendo a mí. Escúchenle, el que le escucha a él me escucha a mí. Y fíjense cómo esas mismas palabras las utiliza Jesucristo para nosotros. Como mi padre me envió, yo los envío a ustedes. El que escuche a ustedes me está escuchando a mí. Y el que les vea a ustedes me estará viendo a mí. O sea, es lo mismo. O sea, en realidad estamos metidos en una locura. <risa> Dios está loco. ¿Cómo se le ocurre ponernos tanto en, en nuestras manos? Es algo muy, muy grande. O sea, nos hizo, nos hizo para ser grandes. Y a mí me da una pena cuando a veces aquí nos enredamos en, 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 en las apariencias que porque este aquel es negro, que porque este es blanco, que este es moreno, que este es más rico, que este es más pobre, eso no es nada de importancia. En el alma tenemos el mismísimo valor creado para el mismo objetivo, todos. ¿Eh? Uh -huh. Es realmente increíble. Uh -huh. Si pudiéramos es, es... valorarnos así, y es en eso que se basa la identidad católica. O sea, la iglesia cristiana, esa que decimos que es una, santa, es católica y es apostólica. No está hablando de títulos, está hablando de forma de ser. La forma de ser de la iglesia es una, no son varias. La forma de ser de la iglesia es santa, es santidad. La forma de ser de la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a detener ni a guiar por diferencias corporales las diferencias corporales no son nada o sea una persona que haga diferencia corporal que, que, que crea que una persona es mejor que otra por su carne blanca o negra o lo que sea no es católica no es dentro del catolicismo cuando uno dice católico o sea un cristiano forzosamente tiene que ser católico porque no es un título no es un, no es, no, es de, no es, este, apartar un tipo de iglesia no, no, no así es la iglesia de Cristo
3: es complicado porque bueno, no es complicado pero se tiene que entender pero socialmente uh -huh. hablando es que es un tema muy controversial porque allá afuera vivimos otras cosas que verdaderamente se ven y se escuchan claro. que, que uh -huh. es Gracias. todo lo contrario sí. de lo que estamos hablando y aplicar esto allá afuera es, sería maravilloso, ¿verdad? Si todos lo hiciéramos. Pero a veces uh -huh. nos pasa que mmm, nos transformamos, ¿verdad? Estamos aquí y somos unos y salimos acá y somos otros. Y ese es el que, lo que empieza el gran problema, donde no se llega a madurar esa situación. Al contrario, la estamos madurando, pero al lado opuesto, porque estamos como que del otro lado de un tiempo y de este lado de este tiempo, y mañana estoy acá y mañana estoy allá, y eso es lo que hace una descomposición social, que es verdaderamente en la que a veces vivimos en muchos lugares.
15: Uh -huh. Y es definitivamente el reto que tenemos, la responsabilidad que tenemos como católicos, realmente si nos decimos católicos y comprendemos las características que es, que, que esto conlleva, pues sí, es, es un reto muy grande, como tú dices, Memo, allá afuera, y pero no quiere decir que sea imposible. Pero también pues estamos advertidos, ¿verdad? Jesús mismo nos dijo, los van a perseguir, los van a criticar, se van a burlar de ustedes. Y es lo que pasa allá afuera, cuando realmente quiere vivir uh, con estas verdades de, eh, de tratar a todos por igual, de defender la vida, de defender lo que es nuestra verdad como como católicos, cristianos, cristianos. Eh, se enfrenta uno a todos estos retos allá afuera y especialmente también dentro de la familia uh, y, y no es fácil, no es fácil, pero también eso no lo dijo Jesús, es fácil, pero pues no es imposible, pero tiene su recompensa. Entonces esa es la gran responsabilidad que tenemos como parte de la iglesia y que tenemos como cualquier rol que tengamos como padre, como esposa, como hija, como trabajadora, compañera de trabajo, jefa, lo que sea, en cualquier circunstancia, no se puede uno quitar el chaleco y luego volvérselo a poner, de verdad, no es así de
16: fácil. Sí, no. Uh -huh. Por eso esa conciencia de ser nosotros es grande, uh -huh. es muy grande cuando vamos dando cuenta de todas las consecuencias que uno tiene que ir modificando, corrigiendo en esa conciencia de ir trabajando, mi conciencia de ser un nosotros, tiene mucho tiene mucha tela que cortar. O sea, cuando tú estás en un trabajo, piensa en nosotros. Cuando eres hijo, piensa en nosotros. Cuando eres padre, piensa en nosotros. Cuando eres este, trabajador, jefe o, o trabajador, piensa en nosotros. Lo que estás diciendo, este, Edith, uh -huh. que tengo que ir modificando muchas formas de, de pensar dentro de mí y por eso mientras más lo vamos repitiendo, mencionando nuestro, nosotros te vas formando como su hijo mm -hmm. y te vas perfeccionando porque ese es el camino de la santidad cuando uno va eh, acostumbrándose a nosotros realmente estás por el camino de la santidad no estás lejos del reino de los cielos que mm -hmm. le dice Jesús a aquel maestro de la ley y fíjense un día eh, de hecho cuando recién llegué yo aquí a Sacramento pues no sé cuánto tiempo tenía apenas de llegado el obispo William Wigand y ya se había ido no no me acuerdo eh, voy, a, voy a investigar cuándo fue que, que dejó de ser obispo el eh, cómo se llama este Francis Quinn mm. ¿Mm? Francis Quinn. Porque cuando yo llegué, hubo un congreso de oración y de rezo por la paz o algo así en el Arco Arena. Y fue un fue un congreso ecuménico. Es uh -huh. decir, había allí todas las religiones cristianas, todas. Había católicos, había este eh, eh, anglicanos. Había bautistas, había todo esto. Claro, creo que los los estos se apartaron. Siempre se apartan mucho. Los testigos de Jehová no estaban allí <risa> Pero estaban allí todos ellos y estaban con sus, o sea, iban y, y como grupos, iban como iglesia porque iban con sus, con sus este, pastores. Curioso. Uh -huh. Y ahí estaba el obispo eh, Francis Quinn y él iba a dar una charla creo que dio la última, no sé si fue la última, Francis Quinn predicaba muy bonito, y yo me acuerdo que estaba hablando acerca de esto, de que, de cómo es la iglesia de Cristo, cómo es la iglesia de Cristo, entonces al final de su charla nos puso a todos a decir el credo, <risa> a todos, todos, y todo el arco arena empezó, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de Tierra. Y al final creó en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Todos lo dijeron.
3: Y... Pues bueno,
16: seguimos con la tarea. Sigan analizando, porque no es fácil. Sigan y... analizando su vocabulario.
3: Pues muy bien, cordialmente me despido. Soy Guillermo Robles.
15: Edith González.
3: Y el Padre Rodolfo
16: Llamas, que como siempre les da la bendición de Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y les ayuda a decir
3: nosotros. Amén. Amén. Hasta la próxima.
5: iglesias.
14: Informativo wtn Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Abaliño. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, visitó este martes la Embajada Palestina en la Santa Sede, donde condenó los ataques terroristas de Hamas y advirtió sobre la crisis humanitaria en Gaza. El Cardenal Parolin visitó hoy la Embajada Palestina para reforzar su condena respecto del ataque terrorista de Hamas y expresar su preocupación por los rehenes Reafirmó además la importancia del papel del Estado de Palestina y expresó su preocupación por la situación humanitaria, indicó una nota difundida por la Secretaría de Estado Vaticana este martes. El portal Vatican News notificó que el colaborador del Papa estaba especialmente preocupado por la crisis en la Franja de Gaza. Asimismo, también el martes 17 de octubre, por la mañana, el Cardenal Parolín visitó a la Embajada de Israel ante la Santa Sede para llevar la solidaridad y la cercanía espiritual del Papa al embajador Rafael Schutz por el trágico ataque del sábado pasado. En este contexto, quiso expresar su preocupación por el respeto hacia la población civil, tanto israelí como palestina, sobre todo la de Gaza, en el conflicto en curso. El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Barra do Garzas, en Brasil, al sacerdote Paulo Renato Fernández González de Campos, del clero de la diócesis de San José dos Campos. El obispo electo sucede en el cargo a Monseñor Protógenes José Luft, de 74 años, cuya renuncia ha sido aceptada por el Santo Padre. Monseñor Paulo Renato Fernández González de Campos nació el 11 de enero de 1973 en Sao Paulo. Tiene 50 años. Fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 2004, incardinándose en la diócesis de San José dos Campos. Anténgase bien informado en WTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
12: El amor de Dios
16: es el árbol de la vida en medio del paraíso terrenal. Santa Teresa de Jesús.